0: 我不知道算不算特异功能啊，就是说，比方讲，我是从现在开始倒算回去三十六年的每一根日 K 线，我都知道在什么位置啊。就是我是有刻意有去背过这样子。你问我说在哪一个时间段，然后那个地方的形态是什么，然后我可以跟你一根一根 K 线去解这样。
1: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。今天呢，要跟一位专业的投资人来聊一聊他的生平的故事哦。其实，在媒体工作中，我最享受的一个环节就是能够发掘一些投资高手，然后听投资高手他们就是如何入行、他们的挫败，然后他们的领悟。当然呢，因为各自的人生经验的不同，他们的投资心法其实都带有。各自鲜色彩鲜明的这个生命的历程哦，所以其中一个很特别的印象就是，只要能够对一二六八二这个数字有背后有能够解读出很多故事，或者是他的经验的人，这个人一定是老古友哦。所以今天我们这集节目邀请到的这个《天下》杂志出版的新书的作者呢，《一线致富》的作者梁展家梁大哥呢，我觉得他的人生的转折，呃，有一点跟我有一点类似，就是我们就是。很小的时候就因为家人的关系就开始看了股票，就认识了股票。像我也是，我是我是家人，从我小的时候就买股票，然后我就知道说哦，原来有个东西叫股票。但是突然之间，嗯、呃，他们就不提了。好、哦，所以<笑>所以后来才知道，一二六八二后面的很多很多的故事，就是造成了他们绝口不提股票的这个原因。首先，让我们欢迎梁大哥。Hello， 梁大哥你好。呃、uh,
0: ，Hello， 奇源好。呃、uh, ，各位听众朋友大家好，我是梁展佳。是
1: 作为一位这个。全职投资人哦，我们很好奇，很多投资人都会问说，到底他的生活要怎么规划，然后他的一天的作息是怎么？所以，首先我想先请教一下，在这本书出版之后，嗯，大家问你最多的，比如说你上节目到现在为止问你最多的问题，大概跟你的投资的作息有哪些相关性的问题吗
0: ？哦，像呃，这个关于作息这一题也确实有被问到了。对，那。简单来讲，就是我的答案会让大家有点失望，这样哦？真的吗？怎么说？就是我说，我除了在这个，就是跟投资直接相关的这个时间以外啊，基本上都是跟太太一起做家务，还有带小孩这样子
1: 。哦，所以你严格来说，你并不是一个我们想象中花费大量的时间去、呃、去,去投入很多的研究，或者说去看。这个股东会的记录啊，去财报的附注里面找很多的记录，对这个
0: 这个、会让大家有点失望，这样子
1: 。<笑>对，那我们我们从这本书当中，其实我读完之后，我就觉得你在很多的这个 try and error 当中学到了，嗯，自己在市场上生存下来的一个方法哦。所以，所以在你介绍了你的这个作息之后，我觉得很好奇的就是说，因为你也也写作过这个个人投资经验的这个这个主题的书是是，所以这样子的主题的书如何去？激发出就是你怎么样去累积这些素材？从你的投资的日常当中怎么去累积？是你平常就有一个做笔记的习惯，还是说你很呃容易把一些重大的事件去联想到自己的嗯投资上面、金融上面的成果？是这次这单是获利了，还是没有赚钱？你平常会有这样子作业的习惯，所以能够让你有这么多的素材可以创作吗
0: ？素材来讲，应该是说，嗯，事实上前几天有一位这个。有碰到一位高中同学啦，是，那就跟他聊一聊的过程里面，他就问我说：“诶、欸，你这个因为我们是高中同班嘛，他说嗯，高中的时候有发生那些事情嘛，就是、在我书里面写到的部分这样，是，他说他真的不记得这样，那我我那时候是回答说。”可能我比较像是一个边缘人物了，<笑>所以就是比较多时间可以在旁边做一个观察，旁观者。对，那就看到就顺便就记住这样子
1: 。是，嗯，哦，所以所以其实你容易，嗯，从一些小事件当中。去累积出你的心得，因为我读完你的书之后，其实有这样子的一个感觉，嗯、就是每一次，比如说，哎、欸，你操作基金，哦，或者说你在前往新加坡工作的一些很小的一些事情，嗯、哦，比如说你记录你的那些呃女同事们，她们的作息非常的辛苦，哦，我觉得我觉得你在小事情上面的一些记录、嗯，其实对。你的整整本书的形作是有一个很鲜明的一个印象，所以如果说，嗯，这个习惯在在你创作书籍当中有一个很好的帮助的话，你平常或者说你这一路走来哦，嗯，这个创这个创作或者说记录笔记这个习惯对你投资曾经发挥过一些帮助或者是效用吗？比如说拿来检讨啦，或者是拿来比对，有这样子的效果吗？嗯
0: 呃，比比方讲，在书里面，就像这个奇缘说的，你可能是对什么人物的刻画好像比较详细，是吧？对。那这部分倒是没有什么笔记了，纯粹就是刚好就是印象印象印在脑海里面，然后就就一直带到现在这个年纪了，这样子。是。那如果说是，如果是讲到股票的话，嗯，特别有一些呃，当然比较比较大的事件，我是一定会会记住了哈。那那因为比方讲我比方讲书里面说的一个叫做一线投资法哈，那它它是一个什么样的方法？它是只有做大盘嘛？对，然后看大盘做指数这样子哈。那呃我不知道算不算特异功能啊？就是说比方讲我是从现在开始倒算回去三十六年的每一根日 K 线，我都知道在什么位置啊？就是我是有。嗯，这应该算是比较刻意有去背过这样子，所以三十六年连续三十六年，对，一年有两百天交易日，对,啊就是、<笑>对,对,对,对,对对，<笑>因为是我是一根一根这样看过来的哦，是，所以最后就是比方讲，你你问我说在哪一个时间段，然后那个地方的形态是什么，是，然后我可以跟你一根一根可以先去解这样
1: ，是，对，哦，这让我想起以前我去拜访一位也是做技术分析为主的投资人的时候。嗯就是走进他的看板室，哇，他看板室上面有很多那个那个，就是方格纸、嗯，嗯，然后方格纸他他是自己用手画 K 线的,的，嗯，对，然后我就哇，印象超深的，因为他贴满了之后还会折过来继续画，
0: 那是最好记住的一个方法，是因为嘛、嗯，这有点可以回推到我以前当土木工程师的时候，是，嗯，就我我我是结构工程师啦，是，那除了做那个。结构计算书之外，还有一个东西叫做数量计算书。数量计算书，就举例来讲，你要算，比方讲那时候做过这个，那个时候叫南港南港线的南港的延伸线呢、啊。因为早期的时候，不知道七远有没有影象，我们的板南线只有通到昆阳而已。是一开始是市政府嘛
1: ？市政府过来才是昆阳。以前我还记得，因为我念松山高中的，所以最初、哦、通车只通到市政府。对对，然后后后来是昆阳，嗯
0: ，对，所以我，我我自己有负责过的是这个现在的南港站，还有南港展览馆站的那个结构工程的部分啊。是，那我们这个数量计算书，就是说要算我们在这个捷运站体里面需要用到的，比方讲是混凝土的数量，就過体积体积啊，哈
1: 、啊哦，透过这个书的换算。
0: 然、嗯、后呃，就是说，因为到最后要报价嘛，就像讲我们要投标的时候，总是说这里面要知道说到底这个工程的造价是是多少是，所以我们要去算它的这个混凝土的体积，然后还有这个像是钢筋的这个数量有多长这样。那在那个时候，大概快二十年前了哦，我的所有同事都是用用用 Excel 表，是全部 key 在 Excel 表里面。那只有我一个人啊，我是我是就是把图印出来之后，然后是一一根一根钢筋点算这样，然后全部写下来
1: 。所以其实你有这个手写的习惯已经很久了
0: 。对啊，那那个时候他们就觉得很奇怪啊，就说啊你这个 Excel 表对啊，不是很就可以取代的。因为就是他就是只有我一个人，这个就是算数量的那个是厚厚一叠纸啊，是用那个文件夹夹起来放在那个柜子里面这样。这是你从小的习惯吗？至少我在做做同工,工作的事的时候，就有一个就跟别人很不一样的习惯，这样。我非常习惯看到纸面的东西，手写过的东西，这样、哦。是，嗯，所以所以它能够帮助你去
1: 有点像是唤醒你的记忆，或者说是累积你的记忆
0: 。我比较好找到那个资料
1: 哦，在电脑里面我就感觉不到。是，所以所以这个习惯到今天都还保都还保持着嘛、就是？我每天都要写
0: 啊，写那个就是。是嗯，没有交易，但是也会要写一下，就是当天的这个，就是盘形啊，有点像杂技这样子的感觉。写是已经写了十十,十五年了吧？
1: 哇，你觉得这个这个习惯，从你当技师、节目这个土木结构技师的阶段
0: 我，我没有考上技师、欸，是
1: 所以过来过来这个工作过来，呃，现在全职投资的工作，嗯，它还是很有帮
0: 助的。我习惯手写哦，对，有手写的东西是。
1: 那我就很好奇，我想问下一个问题，就是、嗯、你在书中提到了你成为一个全职投资人的时候的一个心理转折，嗯，然后还有你周遭人对你的一些挑战，嗯，嗯或者说言语的瞧不起，嗯，等等这样子的一个、嗯、一个可以说是，嗯、甚至有点像是像是消遣，像是霸凌这样子的、啊啊啊、的的,的挑战、嗯。这个调整的过程当中，其实作为一个全职投资人，其实最需要你觉得以你自己来说，他最需要克服的、嗯。一件事情是什么？是资金部位大小吗？还是对自己的一个质疑吗？还是说你要应付别人的
0: 困扰？其实这一题也是一个常，個也是常被问到的問題。对，因
1: 为因为很多人肯定，比如说在二零二一年嗯的时候、嗯，都会想要做全职投资人，嗯，但在二零二二年的盘市当中，他就打消了这个念头，嗯，那到今年好像又比较好做了，这个念头又跑出来了，嗯所以他就会不断的就是说，我是就好像我们。有点说要不要去创业一样、嗯嗯，所以对你来说，你作为这个过来人哦、喔嗯，你自己的经验，你在哪一个面向上是碰到你觉得是最难克服的？
0: 嗯、我觉得倒还不是在就是资金面，或者是就是技术面上面，是就是周遭的这个眼光，我觉得我还蛮强烈的。是，嗯，就是说之前大概也做了八年的上班族嘛，是在在离开职场。去做全职交易之前，因为我你我不知道奇源有没有注意到我的那个学历的那个部分啊？是，就是自己来讲，觉得是自己蛮肯定自己念书或者工作都算蛮认真。求学工作上算是认真的，原
1: 来会是在这一条轨道一直下去。对，应该
0: 是一个嗯，好像蛮可以预期未来的一个职场升迁啊，还是怎么样才对啊？对，至少年轻的时候是觉得应该是这样吧？是。那当然，后来是也有不如预期的部分。不过就是说，变成这个，比方讲学历比较比较完整的这个部分，到后来我觉得变成是一个包袱啊。对啊，就是觉得说，嗯，既然到了某一种学历，应该要做到怎么样才对？这样。那这个其实，在职场裡面问题还不大，就是说，就是三千的管道畅不畅通，这还是另外一回事。是。可是，万一是辞职的话，哇，这不只是包袱而已哦。就是变成是一个，嗯，现我现在讲起来，甚至有点变成别人可以拿你的学历拿来扎你的头的感觉
1: 。哦，对，因为你这边累积太
0: 多了嘛。对啊，然后突然瞬间要归零。对，人家说，哎、欸，奇怪，你这个啊，什么建中台大毕业这样子，然后是怎么会说完全离开职场哈、哦？那那像我刚刚说的、欸，也很多人有问到这一题啊。我我后来想到其实。我有时候是有点走在时代太尖端，有没有？就是说太前面了。对，人家走在时代尖端的人会怎么样嘛
1: ？只有只有跟随者，没有、啊、你的前面
0: 没有背影。每通常都有劣势嘛？对，不、就是不是这样吗<笑>？对对、啊、那其实我承担了这个劣势的这个角色，是因为事实上，比方讲，因为我开始全职交易哦，后来隔年我就诶有生小孩嘛，我太太生小孩，不是我生小孩，是那。后来就变成、欸、好像是一个全职奶爸的一个形象出现。我那时候在住在新加坡嘛，那我就发现哇，有连续很多年啊，就是在我们社区的附近啊，只有我一个男生在推婴儿车这样。其他
1: 男人是？对，那没空
0: 推还是？事实上，应该说，呃，到最近两三年，我在我后来不是搬回到台湾嘛。我,我至少在最近两三年啊，在这个双北的街头啊，我觉得看到有像是全职奶爸的角色在，就是路面上推婴儿车，我觉得现在算是常见哦。我觉得啦，那我就觉得说，嗯，我好像太早跑出来推婴儿车的感觉
1: <笑>。<笑>对这个时空背景，我觉得它也是一个，就是就像你讲的，这个周遭的眼光，對周遭的评价，嗯。你的心理强度有没有强大到，就是你可以完全隔绝那个那个层次的评价，然后去做你自己的事情？嗯、我我觉得听起来啊，或者说我读起来，它是在你转换生涯当中一个非常主要的困难点。反倒，反倒不是市场面，因为不是、啊、对这个情况，其实我相信每一个想要作为全职投资人，不管不管你可能还没结婚，你可能也是。会面对你父母
0: 、你家人、啊、长
1: 辈的这个问题。每年过年不是问你怎么没有男女朋友，啊、是,是问你,你的工作要不要赚钱、啊？是这样啊？对，嗯。所以如果要你去，假设现在今天我主持人是一个想要当全职投资人的人的、嗯嗯，那
0: 我一定阻止你啊！对，我一定马上阻止你
1: 、啊。对，但我就会说啊，你已经你自己嗯有赚到
0: 钱了，你反而叫别人不要辞辞掉工作？那你有看到满地的尸体嘛？哦。所以就是你就看到有一个人这样子，全身是血走出来，<笑>所以就比較然后说：“哎、欸，龙亮，你这样子很棒吗？”不是啊，满地都是尸体啊
1: 。那在那段期间，嗯，这个比如说周遭的评价、社会的观感，哈，这个比较通俗的话，嗯、社会的观感、嗯，你做哪些事情去去调试你自己？因为你毕竟还是隔天还是要开盘啊，你还是要做投资啊。嗯。嗯所以你你怎么样去去消化、嗯，然后去调试、嗯，
0: 去疗愈你自己？我刚刚讲说，不管是资金面或者是技术面来讲，嗯，对我来讲，其实是我比较早过那一关。是，就是说我其实已经大概知道我可以慢慢开始赚到钱了。只是说在那过程当中，你你自己可以赚到钱或者养家活口，别人是看不出来啊。对，他只知道说，哎、欸，怎么会有一个就是三十多岁的男生在那边推婴奶婴儿车推来推去这样子？是，对啊。
1: 那个时候我很好奇一件事 情， 就是台股跟周遭的几个亚洲主要的股市的生态是相当不一样的。不一样。那个时候你有操作新加坡的股市 吗？
0: 你新加坡完全没有。是新加坡的股市很无 聊， 很无聊。对。
1: 为什么 用“ 无 聊” 这个字来
0: 形 容？ 因为新加坡不知道奇缘知不知 道， 它大部分是国营事 业， 就是在它的成分股里面 是， 就是跟政府相关的。我我觉得。我觉得占到七成哎、欸，就是重要的产业几乎都是在政府直接掌控底下，嗯、所以等于都是买一些
1: 国营事业的概念。对
0: 啊，你会不会觉得很无聊
1: ？哦，所以意思是说，只要新加坡今年 GDP 展望是正的，大概这些公司也都不会赔钱、嗯，只是涨多涨少的差
0: 别而已嗯。嗯，当然也是有一定的波动，这是免不了的啦。是但是只是说，它它不像我们台湾这边中小企业是主力啊。对。你就看那个我们挂牌的这些上市贵公司，我国营的很少，对，我觉得七成是中小企业吧。对，我的感觉是这样。对，所以这是我们台湾一直是一个很有活力的市场。是，嗯，
1: 对，所以很有活力的意思，其实反过来就是说上冲下喜非常厉害，很多人是啊，很多人在一年之间就会打消自己的那个，你知道吗？有那个。那个 F F B 跟 I G 都有那个梗图，嗯、就是上半部就是说，哎、嗯欸，老板我不干了，我把那个履历、嗯，把那个那个工作丢掉，然后下半就是说，哎、欸，下面就是，哎、欸，我那个履历掉了，我把它捡起来，嗯
0: 、<笑>又要回
1: 去上班了
0: 。最好是，最好最好是不要辞职了。
1: 所以，所以理想的状况下、嗯，你会建议读者们，或者说听到今天的节目的朋友们，嗯、在不要辞职的状态下去尝试做自己的投资部位
0: ，是这样啊，而且。也其实因为也刚好在我书里提到的这个方法是，它蛮适合当做你一个在年底的时候给自己做一个增加年终奖金的辅助工具啊。对，刚好
1: 因为现在也差不多快要第四季了，啊、所以适合做一个2024的对年度的计划啦展望
0: 。对，因为我这个方法其实它不太需要占用你什么时间这样子。对我，
1: 你这样提起，我就很想要进一步追问，嗯、就是说，以十日这个这个指标来作为一个进出基准的时候，嗯，嗯它它有没有一些比较容易失准的情境，或者是你失准的经验
0: ？哦，所以其实如果是要讲啊對，对我们这个书里面有讲到一条线嘛，对，叫做一条十日简单移动平均线，这样是那这个或者叫十 MA， 那这個其实。这是非常普遍，就是大大家的手机的 APP 非常习惯用的，很简单就可以看到这条线这样。是，那那我我会觉得用失准来形容它会有点不准确，为什么呢？因为我们我们那个做法，我说叫一线二市三进出嘛，是。所以换句话说，这个是说，这个三进出的意思是说啊。我用刚刚讲的那条线是在十月、十一月还有十二月哦，找寻相对低点买进，各买进一次，然后到一月份趁这个大盘、台股大盘拉高的时候呢，把它卖出。这样，那从刚刚的这个做法，你可以看到说，哎，我只是在十月、十一月、十二月各自去寻找一个相对低点，它并非绝对低点嘛。对，所以换句话说，这个方法的。初始设计就是不准啊，就不需要不需要、啊、判断出一个非常的谷底，所以就没有失准，嗯、因为它就是不准，是它每一个绝对都不准，对它一开始的局限。对，就是我们把它设计成是一个呃，尽量在台股第四季呢找寻低点，然后把它成本平均在比较相对低的位置，是，这是我们的目的啊。
1: 哦、oh, ，所以所以其实，我我觉得虽然说台股的，我刚才说上冲下吸、嗯，然后刚才展家兄说是这个活力非常旺盛，但确实，嗯，在很多的时候，其实很多的年度，其实用这个方法，依照依照刚才书里面提到的历史资料来看的话、嗯，确实年底会是一个比较容易判断出接下来表现的一个时机
0: 。对啊，对啊，是。事实上，如果你书里面有看到说。我有整理一张表示，示过去三十六年，如果照我刚刚讲的方法去做的话，就你会得到很不可思议的连续三十六年都是正的绩效哦。是，嗯，多多少不一定，但是一定是正的哦。是，嗯，那你
1: 是其实你在书中也提到，你尝试非常多的门派，然后然后投资的方法学，嗯，然后我相信其实。很多的听众朋友也都是如此啊，然就是一开始可能是基本面啦，然后技术面，然后后来听人家说哦，这个懂建持股很重要啦，所以又开始研究懂建持股高的公司。嗯、然后最近当然最近这十年因为低利率的关系，最热门当然就是存股这个流派了。嗯、所以所以这么多的方法当中，其实你大概实际应用过、操作过哪些？觉得你可以值得一提的方法，你可以跟大家介绍一下吗？然后后来才慢慢你变成这个是这条线，嗯、值得
0: 一提的赔钱的方法。对对，<笑>值得一提。
1: 我觉得我觉得很从我以前在写写报道的文章一直到现在，我一直都非常喜欢让大家去谈他们赔钱的事情，因为我觉得最有经验、嗯、教教训跟价值的，一定都是在你赔钱的时候发生。好好好，对
0: 。那那我们就提一下，刚刚讲书里面我有花一些篇幅讲说。存股它可能有哪些先天的缺陷吧？是。那我就以实际的例子啊，就是说，实际上我有存过存股这件事情是。是
1: 是在什么时候呢？嗯
0: ，如果就是照现在大家一般的理解的话，存个两年左右算不算存？
1: 其实已经相当一段时间了，算吧。对，有些人觉得自己存三个月就在存股了
0: 好。好，那我就讲从二零。我我有很多种不同的投资的模式了，但是从二零零二年的七月到二零零六年的一月，这段期间大概也快四年吧，三年半到四年嘛。对，这、就是非常纯粹做存股这件事情。是。那你会你会发现，其实，在那个二十年前根本没有“存股”这两个字，没有没有没有，对吧？没有，最多叫做嗯，也许叫长期投资，是不是？对对，那。我在二零零二年七月到二零零四年的二月，我存过的股票叫联电。哦，那联电算绩优股吧？算，算是算了老老牌的绩优股啊。对。然后，结果这一段时间存下来，因为它跨到两个年份嘛，所以还碰到两次出拳出奇，对不对？是。然后这两年存下来啊，的报酬率是负百分之十五。不过有一个前提哦，就是大家都
1: 给我稍微回、嗯、回顾一下零二年，嗯，到零四中间有一个 SARS， 所以那段期间就我们如果从二十年的嗯 scale 来看的话、嗯，其实相对来说第一个成交量是比较低的期间，然后、啊、第二个也是台股整个不能说台股而已啊、哦，整个台湾的这个正金环境。备受考验的那个那个阶段對，就是
0: 这个陈总统的第一个任期、啊。对对对对对，那时候成交量真的很
1: 少，对少数政府的那个时期
0: ，成交量很很低,很低，甚至非常低，
1: 很低很低。对
0: ，负百分之十五哦，你可以想象吗？我是从四十二块买，然后出去的时候是三十块这样子。是什
1: 么因素终结了你的存股之旅呢？嗯
0: ，事实上那是那是第一次，然后后来后面二零零四年的二月到二零零六年的一月。因为前面那个存失败了嘛，然后就你会觉得
1: 是自己挑的不对
0: 。嗯，事实上，其实如果因为我其实从1997年就开始做，是大学三年级啊。那前面的五年呢，事实上我还因为联电这个股票赚过不少钱。是
1: ，所以其实你对他是有
0: 我，我对他是非常有爱的，对个人的感情。所以那我我不曾在前面五年，我不曾报联电报那么久，没有。因为尽量都是要利用好像，景气低点的时候来买进，然后景气高点的时候把它卖掉这样。是可是其实，在2000年之后，这种景气高低的界限啊，越来越模糊，所以才会变成说，我在比方讲2零零二年下去存的时候，没有想说，哎、欸， 4十就是,是个四十块，因为它你知道连电最高价。两千年的最高价是多少嘛？那个股是那个时候我还没有开始买股票，不知道。Oh, OK， 是128十块。是，哇哦！所以你想想看，如果是四十二块的连跌，你会不会觉得相当便宜？哇、wow,
1: ，相当于、啊、对对对，就是、有一个有一个
0: 跳楼价吧
1: ？对，有一个比较的基准
0: 所以你会不会觉得，哎、欸，这果然是景气低点可以买，对不对？对，很好。就最后卖在三十块。所以重点就在于花了两年之后还花<笑>卖在三十块钱。对，你会不会觉得很很不爽？
1: 对，而且那个时候，对，那后来后来为什么又要再
0: 存第二次？事实上，这里面还有一个很讨厌的事情、啊，是因为有配股配息，对不对？对，所以这个还要并到我的所得里面去课税啊。对对，所以我我的集聚整整往上抬高一级，最惨的情境啊！对啊，因为本身已经是赔的，对，然后哇，你那个所得里面，为什么我赔钱还要多缴税呢？对，我觉得是非常难以理解的事情
1: 。所以其实。想到这边哦、喔，投资朋友可以把那个自己的那个税单哦、喔，跟你的这个证券的账户的所得可以拿来对比一下，就到底第一个你这笔交易现在到目前为止是不是正的？然后第二个，他對,、啊、对你的这个鼓励所得金额到底带来多少？那
0: 、就、双、是就是、重伤害
1: 。对对对，真的是双重伤害。对啊，很多人是双重伤害，他觉得没有，但是这个心理误区就在于没有啊，是我的账户有钱进来啊，领到,到,到很多的股息红利啊。对对对对
0: 对。哦，不对，你要全部把它加总啊。对，你才知道说，哦，靠，是双重伤害这样。所以
1: 你在书中当有一个特别独立的一个章节，就谈到说，其实存股的
0: 陷阱就
1: 在于这个地方、欸。我
0: 自己就踩进去啊、哦。对，那。事实上，这个连电存失败以后呢，那我就在想说，诶、欸，我要存存看另外一种好了。结果就选到叫低金控，这应该也是现在很多人推，选的一种、欸。你看，你现在不是很多人说在来存金融金融股啊？对啊，对啊，很好。那我那时候选到第一金的理由是说，就不知道秦远有没有印象，在就是陈水扁总统的第一个任期二次金改里面。就是开始对，就是开始要做这金融改革、金融整病啊，对，要把不同的银行尽量把它凑凑在一起。对。那第一金也是当时其中一个，就是传得沸沸扬扬，对，由他
1: 出面整合的几家之一嘛
0: 。就是有很多各种留言啊，對對對就是、说啊谁要谁要谁谁要病，谁，對對,對,要病對,对对。那第一金是其中一个，对，一个有有很多谣言的公司这样是。所以那我想，哎、欸，那这个好像就听起来就很有搞头，对不对？所以我就后来就是跑去买这个基金这样，然后就我就一直存，从二零零四年的二月，然后存到二零零六年的一月这样。那，基源你知道这笔带来什么样的结果吗？有比上次好一点吧？答案是负百分之八，所以所以对还是赔钱。对啊，而且又回到刚刚我讲，就是说，当他的股息跟股利呢。并到我的所得税，隔年
1: 报税的时候又要再被<笑>，然后说哎，奇、欸、怪，我的积聚又拉高，对，又要再被理智伤害一
0: 次，对，就是再一次被双重伤害这样子
1: 。这两次的负报酬的存股哦，让你整合出来。你说你觉得，我记得你说小心套牢三十年哦，这样次的一个嗯时空背景，或者说当时你选择这两只股票是怎么样？可以提醒大家说，其实存股关注焦点在于。配股配息这件事情，它的盲点到底在哪里？嗯
0: ，这个其实，嗯，回到头来哈，就是说，纯股本身呢，其实我觉得实际点实在是非常重要，是哦，因为就是说，嗯，就举举例来讲嘛，比方讲这个，就我书里面有讲到哈，有一个也是金融股啊，叫做彰化银行，是哇，那这个是老牌中老牌的金融股了哈、啊，对，那。那你万一是在这个1990年的高点，哇！你看，哎、欸，那个张银在那时候叫三商银，对三商银，
1: 对对对。
0: 换句话说，都好几百块吧？我记得，哇，是一千多一千多块 ！Oh my god， 是一千一百多块、啊。是因为国寿那时候不叫国泰金，那叫做国泰人寿。一九七五， 1975我记得没错、那個。对，就是万一你不信，是在1990年存到一千多块的张银的话。你知道，你如果从那个时候一直存到存股、配股、配息，到现在配三十四年之后，会发生什么事情？你知道吗？还是买那时的吗？哦、我看可能到一半都还不到。<笑>到一半都还不到，就是如果过了三十四年啊，你想，那那你，你比如说，差不多人的半生都过去了吧？对。你确就是我一说，如果你倒推回去到一九九零年，这个不是一个。就是、说，假设那个时候的人有在做投资的话，他一进场，因为他是成交量一直是前十名的呢。对，所以换句话说，这不是说你很容易可以闪掉的股票、喔。对沒，就是你一眼就哦，这个成交量超大了，超超热门的嘛。然后，呃、你看我的左右邻居大家都在买这一这一只啊，所以你不小心就会套进去。那如果是你变成纯股，你就惨了。就
1: 犯下了一个我们常常讲，但是我觉得又非常多人，我们我们其实也做过很多，或者说报道也发过很多聚光在配股配息这件事情本身，他思考是有一个误区的。但是我觉得台湾的投资人，我不知道是作为一个整体，我曾经在就是我们前面的节目讨论过，不知道是大家是不是台湾人年纪越来越高，哦，希望有一个第二份的现金流，他不能说是嗯这个嗯这个收入，他纯粹这个现金流，嗯、还是说大家的心理陷阱就觉得说。股息进账，那个就是多赚的，所以大家非常痴迷于这个股息。嗯、然后在在我很小的时候，那个时候我记得大家的股票都是配股的，然后慢慢的、慢慢的，后来才开始配现金。嗯
0: ，应该是员工分红对分红被划的关系对以
1: 前。对对对，所以所以这个现象，我觉得你这个展家兄的这个两个例子也，也也已经告诉大家了，不是最近这几年的事情哦、嗯，是已经超过十年以上历史的。就是如果你选择了一个。一个个别标的，嗯，那你碰到它的经营的逆风，或者说大环境的不利的因素的时候，存一段期间，几年下来，你还是负的报酬，那那那更不要讨论通膨的问题了。所以，它实际上、嗯，我觉得存股这个行为确实存在一个很大的风险，嗯
0: 、是啊，
1: 真的是很大的风险。这个、刚好也可以借这个机会去去提醒大家。那我也想请问，你觉得你在股市当中，你犯过一个？最大的错误就如果如果比如说你的小孩问你说，嗯，你在股市当中觉得最后悔或者说最应该要如果可以重来的那件事情可能会是什么？那那个时候为什么你会犯下这样子的错误呢
0: ？哇，讲到错误哈、哦，有时候错误还不一定是亏损哦。哦，为什么、嗯？为什么？举例来讲，太早卖掉赚钱的。哦，举例来讲就是、这个，哇，太早卖掉嘛？嗯，不是这个状况，哦、这个是。嗯， 其实书里面是有提到这一段 了， 像是这是从我刚刚讲那个纯股再往前推一 点， 发生过一件事 情， 就是从二零零一年到二零零二年的时 候， 做过一我做过一一档股票叫南亚科 技， 是那这个这个大概是我我我到我因为我从一九九七年做到现在二十七年了嘛。这个这个股这一档股票是我印象最深刻
1: 的。但那个时候刚好是九一一事件之后，整个全世界股市还没有从震惊当中复原的那样子的一个一个背景，对不对？那那个时候南科发生了发生了什么事情？嗯，那
0: 那我,那我这个简单描述一下这个状况啊。嗯，我前面有提到说，我其实对于股票抓高低点啊，算是我,我自认为算是有一点在行了、啊，有那个手感的、就是，就是前五年啊，就是说。举例来讲，就是说大盘大概在六七千点的时候，我大概就会把所谓的好股票买一买，这样是。然后大概在九千点以上的时候，我就会把它全部卖光，这样是。那我用这个习惯，大概在一九九七年到两千年这样的做法都很好用。那我特别喜欢做的又是电子股，特别是半导体股，这样是。所以像什么台积电啊、联电啊、日月光这边我都做过，是。那事实上，刚刚讲到我所说说到那个南亚科技哦，它是半导体股没有错，可是它绝对不是什么晶圆代工类的股票。是，那它有一个特性是什么？就是都在半导体类股里面呢、啊，它的股性比较活泼。就是假设说台积电涨 20% 的话，在同样的期间呢、啊，就是 DRAM 类的股票可以涨 40%。反反之亦然了、啊，特别活泼。反之亦然、啊，對,对对，就是台积电跌百分之二十，對對對那跌跌到百分之四十那因为我自己认为，前就是一九七年一直到两千年，我觉得啊，这个半导体的这个规律我已经很可以掌握了。是，所以应该来挑战高一个等级的标的。是，所以我就在两千零一年的六月的时候。事实上，那时候大盘大概从就是一万多点下来，已经修正到差不多五千点哦。那我刚刚不是有说，我大概跌一半了。对，那我其实之前的经验，大概六七点买一买，等将来如果弹回来到九千点以上卖掉，不就好了吗？很简单，不是吗？好，问题来，所以我那个时候两千年的时候把股票卖光以后，我就一直等啊，等它一直。大盘下来，等它下来，等它下来。等到过了一年多之后，哎、欸，果然到五千点左右，等到了，又等到。然后呢，刚好那个时候有一个新上市的，因为在这个第一轮股里面呢、啊，最后一个上市的，我不说后面的华亚科技了，我说在当时最后一个上市的叫南亚科技，是因为它是在两千年的时候八月的时候上市。那它就是很衰嘛，因为已经整个景气都不好。对，所以它上市之后就是从77块左右一直往下跌。那等到我刚刚说的这个2001年的6月的时候呢，这77块啊，已经剩下21块了。哦，超过
1: 什么？超过三分之二的跌幅
0: 那你会不会觉得很便宜？对，真的真是太便宜了，很便宜對對，那太好了，所以我们就赶快买一买这样。对，真的想说这个东西要弹个一倍不是很简单嘛？对，因为高点是77块嘛。结果，二零零一年六月买进之后呢，哎、欸，也不也不知道，也没有发生什么事情呢，他他还在继续跌，这样，就是二十二十一块开始哦，变成一字头这样下去。等到大概九月初的时候，大概剩下十三块啊，那我觉得其实这种事情我都不太紧张，因为我认为将来就是反正这个东西其实一定会弹上去，这样。九月了嘛，二零零一年九月，接下来九一一就到了，对。所以我刚刚讲那个大概十三块左右，我认为啊、哎、这个跌不到哪里去啦。然后九一一之后，就是那个两个飞机砸在那个撞在那个双子世贸大楼世贸大楼之后，你猜看最后跌到哪里去
1: ？应该个位数应该有吧？都十三块了，肯定跌到个位数的。对，最后它跌到七块九毛，七块九毛。所以从二十一块又再跌到又再砍了三分之二，你会不会
0: 觉得不可思议？那好在就是我那时候比较年轻啊，是就是说觉得我、哦、不管了，反正要硬盯过去这样。所以后来他他后来后来果然真的开始谈了、哦，大概在十月多之后他就开始谈，然后谈到差不多十二月的时候，哇，居然谈到二十一块五的成本去哇！那我想哇，这这个真是太刺激了，捡到了对对，捡到了，太刺激了，对不对？对那既然它都涨起来了，那我想就抱抱看嘛，看看它到底可以涨到哪里去，这样对。那你还记得我刚刚讲，它最高价是77块，在上市的时候。对。那它在不断涨，而且它动不动就涨停，一直涨停，有点像一两年前那个长荣那个状况。结果到隔年二零零二年的这个农历年前啊，它居然已经涨到五十块哦
1: ，又再涨一倍了
0: 。又再涨一倍。然后那个时候呢，我就在这个过年的时候，我就在想，就总差不多该要走了吧。因为毕竟二十一块涨到五十块，对啊，这个收获算是很不错嘛。对对，所以我就做了一个我这辈子我这种也是最愚蠢的一个动作，就全卖掉了。设定六十五块的时候，我要把它卖光。是，你看你看七十七块打大概打个八折吧，我看我看六十五块没有问题。这个农历年完了之后呢，拉了最后跟根涨停板到五十五块之后就没了，然后就是六滑梯。<笑>所、欸、以他现在慢慢溜滑梯，溜滑梯。哎、欸，等一下，我溜，欸、我不是要六十五块吗？对对对。啊，他就一直溜滑梯啊，就是变五十变四十，啊，四十变三十。那最后他溜滑滑滑滑到二十七块的时候，我就生气啊，啪，全部把它卖掉。所以最后看起来是从二十一块赚到二十七块，对不对？对。这讲起来好像还有百分之三十，对吗？可是实际上你是从低点往高点这样一量，七块九涨到五十五块，其实是涨七倍啊。对。八倍，然后八倍里面我拿百分之就是百分之八百拿到百分之三十，你觉得这算好吗？对，所以最后是整个是，你懂吗？就是那个赚钱赚到最后是很非常痛苦、非常气愤难平的那种感觉。是，所以我说这是一个所谓最失败的经验是在这里。类似这样
1: 子的教训，其实我觉得看完你的书之后，能够感觉到很多你自我检讨的这个记录哦。那我们要怎么样去不能说避免呢、哦？嗯。能够及时察觉自己正在陷入这个心理的陷阱，或者是心理的这个偏误，你你觉得我们可以做一些什么样的事情？比如说，就像你你靠呃手写去维持那个手感，跟对于市场的大盘的变化某些的察觉，我们可以做一些什么样的事情？有一些人是就像你一样会做笔记，这个方法是一个有用的方法吗？还是说就像你一样，到最后有一点？嗯，追本溯源，他选择的是做大盘跟指数，这个方法能够有效的去避免类似的这种上冲下洗，把你的涨
0: 幅全部都吃掉吗？对啊，我觉得这是一个，嗯，就是说把问题简化是一个，我觉得是很重要的方向、啊。是，你看我们刚刚不管什么选什么连电啊，对，什么第一金啊，南亚科技啊，都在选股嘛，对。那我在我其实选股的历程是非常长的、啊，就是从1997年一直选到2008年了、啊。那也可以说从这个过程里面就看到，哎，有些年份掌握规律掌握的不错，但实际上也有更多的年份掌握不掌握不到，对啊，因为各种因素，最后就迷失在哇这个几百档、上千档的股票里面，所以才会到最后。就是我真正等于说，现在可以用来养家活口的方法，是直接放弃掉选股这个事情了。我其实
1: 有也有类似的经验。我在读完你的书之后，其实我我自己操作也是这样。我在一七年，对，应该是一七年开始，我就是一七年过年的时候吧，我把我从大一大二开始投资股票到。后来，所有的因为在同一家券商，所以我就把所有的券商的对账单全部调出来，嗯，然后加上手续费啊，然后税费之后，全部都算一下，然后我就发现，我也是有的时候可以打败大盘，嗯，有的时候不行，可能我在出差，我在做封面故事，在干嘛，在干嘛哦，然后有的时候哦，带带老婆小孩出去等等的，或者说哎、欸，跟老婆吵架，那个时候没心情做股票，总之总是有一些时候外物干扰着我，让我的绩效变差了，然后通算下来。可能是有赚钱，但我对我对于这个方式要退休退休，我是没有信心、没有把握的。不满意，更更更多的是没信心，没信心。对，我觉得可能好像，我觉得媒体工作、啊，说实话，我觉得他离离消息太近了，嗯，实在太容易被影响了。嗯、所以后来我就我就我就躺平了、嗯，我就直接买 ETF。
0: 然后到现在我都都没有再跟动过那。那你跟我是走一样的方向。
1: 对，我就整个放弃了，所以，所以我现在也就不吝说，我其实以前严格来说，我觉得我的绩效，如果加上通膨的话，可能就是输落落后整个过去。从零，我从零一年开始买股票嘛，嗯，嗯对啊，我从零一年到现在，哦，那你也
0: 是很早哦。
1: 对啊，我小学的时候，我爸妈都买股票啊，嗯、小一啊，然后就12682一月六八二那年、嗯嗯，然后他们突然之间就不讲了。然后我小的时候我还记得我小学写那个剪贴作文，我就写说买股应买绩优股
0: ，然后然后写了之后怎么这是早会的神童？怎么他们
1: 都都不买，那家里都家里都不讲了。然后我才知道哦，原来他们后来长大之后才知道那段时间他们赔钱了。对，所以所以那个经验对我来说是印象非常深刻的。嗯，我就是哦，股市跌了，好像对大大人的影响影响蛮大的哦。对，所以我就我现在也也试着用。小孩听得懂的方式去跟他们介绍股票，嗯，所以所以你会跟你的小孩去介绍你在做什么，然后股市是一个什么样的机制，它会如何的影响你的财富吗
0: ？我我现在其实方法本身倒没有太多的教他们了，是因为我觉得好像可以再再等一下，再等待一段时间，因为他们一个是中学生，一个是小学生嘛，是我可以觉得稍微再等一下那。现在比较会让他们嗯注意到是说，主要是开销的部分。开销的部分。对啊，就是尽量尽量就是以身作则给他们看，说这个对于各项开销控管的方法这是我现在比较比较比较说，就是算你说金融教育嘛，就是说我会比较看重这一块线的、啊。是，对啊
1: 。那在这个。阶段性的金融的或者说财务的教育的同时，其实因为我们今天是邀请您来分享一下您的这个著作当中的一些观念，还有经验哦、嗯。那如果要你推荐几本书，嗯，给听众朋友来阅读，嗯、在你的这个二十多年的投资生涯当中，你会觉得哪些书对你自己是产生过最大的作用，然后非常值得分享给大家的？
0: 好啊，我跟大家呃,呃分享一下哈。是，呃、欸，其实有有几本书是说起来是算是已经算老书吗？就有五有五年以上算老书吗？我不知道。肯肯定没问题的啦。那呃，但是这本这些书大概都是我最近两三年才看到的。是，其中一本叫做《够了》，是，就是这个什么指数型基金之父伯格。博格的这个不知道是不是最后一本著作？是。那他跟博格的其他的这个著作相比啊，他有一个很特殊的写法。他是讲自己的，比方讲人生观、金钱观这样子，或者宗教观。那他为什么这个题目叫够了呢？他是觉得好像。呃，就是这现在就是他认为他所处的美国社会啊，有点这个人心不古，这样好像有点大家太追太过于追逐眼前的利益，这样他希望大家都比较放慢脚步一点，好，然后要改善自己的心灵生活啦，不要把钱看那么重。就我觉得那整本书大概意思是这样。
1: 哇，第一本推荐这个书就,是是就很有意思，够了,了,了，这样对对对
0: 对、欸。那时候他写的时候可能已经快八十岁了嘛，是写这本书。对，好、哦，那再来一本，我想跟大家分享的是这个，就是跟就是刚刚奇源也有很有印象，就是一二六八二附近时候的事情哦。这個、书叫做《红原风暴档案》。红原风暴档案，对，这书现在还买得到吗？嗯、啊，我我不太确定，因为我在图书馆借到。哦，是是是，对，然后他大概是民国八十年初期写成的一本书，这样是，就是在呃，不知道奇缘知道这个红原地对有印,、这个、有印象，有印象。我听
1: 我听大人讲过之后，我后来自己上网有查过一些资料，对，就超巨型的
0: ，非常非常有趣的一个，案对，因为。像今年不是有一个什么澳风基金这个事情，对，一千一千多亿。对，那你要想哦，现在是今年这个澳风说好像牵涉到投资人的损失是一千亿嘛、哦？对。那我刚刚讲那个宏源啊，它是在三十多年前，就民国七十年代的事情，那个时候的投资人损失了一千亿，那跟现在的一千亿的分量是不一样哦
1: 。哇。那个时候的房子可能是现在几分之一的价钱而已，所以理论上是好几千亿的新台币的是现值
0: 對、嗯嗯。对对对，就是那这个这个就是，因为从那本书里面，他把就是宏源怎么样从一开始小小的一间地下投资公司，然后慢慢哦越滚越大，越滚越大，到最后就是他他最后很有名的一个是在这个这个那个时候有一个台北体育场。
1: 是，就是今天，巴德路那边那个吗？嗯
0: ，就是、是，其实是台北小巨蛋那个位置、啊。哦、oh, ，就是那个位置。只是后来就是拆除重建了嘛。是
1: ，我记得是烧
0: 烧掉，是不是？他们他们对，因为那烧、個、掉，就是好像是放那个什么烟火啊，打到那个天花板，<笑><笑>结果就烧掉。<笑>感觉适合拍电影的一个<笑>一个一個,一个场景。对，那就是他们最后一次在在台北体育场做一个。就是全那个时候叫全省啊，全省的这个投资人大动员的这样一个活动，就是不知道几万人啊挤在那个 team building 的意思。<笑>对，因为因为公司快要垮掉了，哦，信心
1: 喊话就对了。对，
0: 所以是那个创办人这个亲自出来，就是要鼓舞大家信心这样。是，对。但是事实上后来我们就发现说，就当这个宏源的这个，就是他这个吹的牛啊破掉以后啊。那最后就变成说，就是因为他是鼓吹用高利，就跟你讲说，你他们最早诉求的是说是每个月啊，他说他说叫四分利哦、喔，每个月领百分之四的利息哦，是，一年是百分之四十八哦，哇塞，这是最早的版本，百分之四十八，对，就是跟全省的投资人说，哎，有没有这个？你说你放那个时候，银行定存只有百分之十啊，是。百分之十现在听起来很多了，也很恐怖了，对、啊。对，因为那时候本来就是这么高，这<笑>对。那结果红源说：“你不要存银行，存我这里，百分之四十八。”所以就这個、这个就是一传十，十传百，然后大家哇，赶快赶快就把钱都通通打到红源那边去。是。但你也知道，这个就是后来所谓叫做叫做 p 庞氏 scheme， 对对，庞氏骗局。所以这到最后，那时候，他、啊、就没有最后一只老鼠。对对对,對。所以呢，最后那一批人就变成最后一只老鼠。然后这个创办人就说：“那那我们就撑不下去，就所以这件事情最后导致的损失就是刚刚讲，就是大概一千亿台币左右，真的很可怕哎、欸。对啊，然后没有想到最后去清算他，就是我们这个剪掉去查封他的财产的时候啊，要查出来，好像我的印象是连百分之五都没有。那钱都去哪了？不知道，哇，不知道，所以他就就听说<笑>听说啦。是。其实，在就是已经有出问题之前，就是他的这个老板啊，早就把资产转移到海外去
1: 了，钱都已经移转掉
0: 了。对，所以实际上就是说，至少这这在台湾来看，这个金融犯罪啊，这个就是从那个事件的最后的处理来看，就是处罚不严啊
1: 。所以台湾人对于这个高利这件事情，好像是一个不败的题材。是啊，对。那除了这本书之外，还有吗
0: ？那。另外还有一本跟刚刚这个呃，会有一点时代背景上有点像，是是稍微再早一点，是叫做《时性风暴》
1: 。哦，我知道，我知道，我知道，我看
0: 过这本书。就这比较大概好像是最近一两三年写出来，的，对对对，是一位资深记者所写这样對對對。那他跟刚刚讲这个《红颜风暴》档案有点不一样，说《红颜风暴》档案的写法是说，是纪时的，像纪录片。对他，他像拍纪录片一样是。都是全部是有有考据的，把它写下来。那《时信风暴》这本书呢，是小说体，是由这个资深记者把里面的，就是说根据当时的这个史料，然后他把某些部分用这个想象的方式把它填入，就是就是说这个史实呢是等于说是骨骼嘛，那中间的这个这个血肉的部分呢、啊，他就用他自己的。身为一个资深记者的方式想象，然后把它填入进去，这样是就写成这本叫《失信风暴》，把这整个就是也差不多是有六七年的时间，怎么样失信从小小一个信用合作社，然后慢慢变成一个哇，这个做很多不法的放贷这样的事情，然后最后轰然倒塌这个事情，好、哦、做一个很完整的一个陈述，这样子
1: 。从你刚才推荐这三本书啊、嗯，我觉得展家兄在在。风险这件事情上面，或者说你不知道你自己正在犯错这个面向上，有很多的体认跟琢磨。所以最后，我们是不是可以请您从整个投资的历程，然后您刚才投资的这个推荐的这三本、嗯、风格很不一样的书单，我相信后面两本可能很多人都会觉得说：“哇，这个连要要找到都不容易。
0: 图”<笑>图书馆都有，图书馆都有。你觉
1: 得你给投资人一句什么样的话，去总结我们这次出书想要？告诉大家的一个心得跟回馈的意见
0: 。嗯，好，没有问题。这个我在我的书里面呢、啊，诶，在结语这个地方哈、哦，有写了一句话，然我自己很喜欢，那我也跟大家分享哈、哦。诶，我是这样写啊，我说，诶，赚钱啊是为了给周边的人改善生活，那不是为自己啊增添账面上的虚荣感。那我觉得，哎、欸，我特别注意到，因为最近好像有些人啊，那个做投资啊，做到好像有点太关心钱本身这个事情哦，好像一直在算说，哇，你看我现在存了几百张股票、啊、还是什么这些东西對，对。但是我觉得会有点，有时候可能会忽略到，其实周边的人啊，他未必那么在意这个事情，他比较在意是你对他好不好，而不是说你有几百张股票。哦，那我最后就是把这个跟大家分享。
1: 对，我觉得，但难免每一个人都会非常在意自己部位的损益哦。特别是那个寂寞的时候、年底的时候，一定都会稍微看一下对账单、嗯。对，嗯、但但像我，我就已经，我就已经躺平，我已经，我已经麻木，我也从来不在乎这些这些选股啊。以前我真的非常在乎，啊、也许非常着迷。对、欸、对,对,对,对，然后然后，比如说因为工作的关系，哦，谁、嗯、谁的持股信托了，或者说谁的股票转让给太太了，嗯、哦，这都值得发一篇。那我既然都写了，我就会觉得哇，这个是不是
0: 要做一下？试试是不是要做一下试试
1: ？对，然后我花非常大量的力气去去关注这些
0: 部位、嗯，对于我
1: 的工作跟对我的人生、财富上面的变化。嗯、后来我就发现，哇、哦，真的，很疲劳，真的，对，非常非常非常疲劳，有点像是用电脑用太多那种感觉。啊是啊，是啊。所以后来我就放弃了。那太好了。对，所以所以其实也许是因为这样，所以我才有时间做这个节目
0: 。<笑>哦,哦,哦，对，对对对
1: 。所以刚好我觉得也借这个机会啊，把。展家兄的这个整个心得 呢， 能够完整的分享给大 家， 也是我猜测展家兄在这次写作这本书的时候的一个非常重 要， 就是不要忘记你的初 衷，
0: 要照照顾好身边的人呐。对对 对， 所以这才是我们的目的 嘛， 不是赚钱。对，
1: 在市场中取得一定成绩的展家 呢， 把他的整个心 得， 然后他的历 程， 很完整的写给大 家， 然后。我觉得从中我们可以看到一个全职投资人他的一个、呃、半生的回顾吧，可以这样说，也把他的经验呢啊、呃、给大家分享。所以今天非常谢谢展家来到我们的节目现场
0: 。好，谢谢奇远，谢谢各位观众朋友。
1: 好，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。